1: Ángel. Soy suscriptor suyo desde hace poco, pero debo decirles que su contenido me gusta mucho. No cabe duda de que están mejorando bastante. Los felicito. Verán, lo que me impulsa a escribirles es una serie de acontecimientos inexplicables de los que he sido testigo y que de una u otra forma han logrado afectarme tanto a mí. ...como a las personas que me rodean. Todo es más complejo de lo que en un principio pareciera. Así que... ...empezaré por partes. Es importante mencionar que voy a reservarme algunos datos por motivos de privacidad. Pero aún así... ...les aseguro que los sucesos que quiero relatarles no se verán afectados. Primero entremos en contexto Verán, yo soy productor agrícola Y como es de esperarse Mi trabajo me exige estar en contacto con la naturaleza Específicamente en los terrenos de la familia Estos terrenos están ubicados en los alrededores de un pueblito llamado Cuapiaxla de Madero En el estado de Puebla Aquí es donde este relato toma lugar. Desde ya les hago mención que la persona que ahora es mi suegro es el propietario de las tierras. Sin embargo, con el tiempo, mi familia y yo comenzamos a trabajar con él. Desde pequeño me interesé por las labores de campo y me esforcé por aprender lo que se requiere. Creo que esto... Y otras cuestiones que prefiero no mencionar Son las que me valieron para ser alguien de confianza para mi suegro Tanto así Que optó por quitarle todo a sus sobrinos Para hacerme a mí el principal trabajador de sus terrenos Evidentemente esto propició que sus planes se vinieran abajo Y que causaran cierta inconformidad No quiero hablar mal de nadie Ni tampoco los quiero culpar pero las cosas fueron así. Los fenómenos paranormales de los que les quiero contar comenzaron a suceder una vez que el negocio agarró fuerza. Eran momentos cruciales y había que continuar esforzándose. Desde entonces, tomé por costumbre aprovechar las noches para realizar trabajos de desinfección de las parcelas. Por protocolo de seguridad, Suelo hacer esto yo solo Esta es una de las actividades más difíciles para mí No tanto porque debo hacer un recorrido exhaustivo del terreno No Es por otras cuestiones que son difíciles de explicar Actualmente me veo en la necesidad de hacer este proceso lo más rápido que puedo Me propuse evitar mirar alrededor y sobre todo a la lejanía Siempre procuro clavar la vista en el piso ¿Por qué? Bueno Los demás fueron los primeros en notarlo Una tarde alguien me hizo una pregunta que supongo Marcó el inicio de todo Oye Ángel ¿Quién era el que estaba contigo ayer en la noche? Cuando estabas recorriendo el terreno En un principio pensé que se trataba de una broma Como les dije, yo soy el único que trabaja por las noches Pero con el paso del tiempo, eran malas personas que aseguraban haber visto a alguien caminar tras de mí En ningún momento me percaté de esto, así que yo le seguía al juego contestando con todo tipo de sarcasmos Erróneamente terminé por alimentar más estos rumores. Tanto así, que personas vecinas comenzaron a hablar mal de mí diciendo que yo había hecho un pacto con el diablo. Curiosamente, esto encajó con el éxito que el negocio estaba teniendo. Aparte de dar pie a este tipo de chismes, creo que mi error fue comenzar a aceptar esto de alguna forma... Ya que, bueno, ahora me doy cuenta que algo muy extraño sucede en estas tierras Por eso les digo, que en medida de lo posible, evito prolongar mi trabajo durante las noches Tengo un primo al que llamaremos Chelo él fue la primera persona a la que le comenté el miedo que me daba recorrer el terreno por las noches Y las razones de esto Ya no sé ni cómo hacerle Te digo que es muy diferente vivirlo a solo escucharlo No seas miedoso
2: Esos son puros cuentos
1: Te digo que es en serio Lo raro es que me he dado cuenta de varias cosas de manera gradual te juro que ya son muchas las veces en las que he visto sombras desplazarse de un lado a otro Cuando voy a revisar resulta que no hay nadie
2: ¿Y no será algún animal?
1: Te digo que no Aparte ya son un buen de veces que escucho personas hablar entre el plantío. A veces las escucho bien clarito Y otras veces se oyen así como susurros me da mucho miedo, pero siempre que reviso no hay nadie.
2: Nah, no me quiero asustar a mí también. <ríe> Yo digo que ya te sugestionaste con todo eso que dice la gente. <ríe> Pinche miedoso.
1: <ríe> Después de esa plática, Chelo se burló de mí una y otra vez en días siguientes. Sin embargo, poco le duró el gusto. Una tarde, faltando poco para que empezara a oscurecer, él y yo estábamos en mi camioneta, conversando justo al lado de la parcela. En un determinado momento, nos sorprendió la silueta de una persona parada justo al lado de la ventana de Chelo. Sin decir nada, esta persona estiró el brazo, tratando de asestar un puñetazo en el rostro de mi primo. Si no fuera porque en un acto de reflejo consiguió agazaparse Creo que sí lo hubiera lastimado Todo fue muy rápido Mientras mi primo se agachaba soltando una grosería Yo volteé para ver de quién se trataba, pero ya no había nadie Cuando se reincorporó ambos nos miramos el uno al otro asombrados ¿Lo viste? Sí, ¿Quién era? Ah, creo que fue el pinche enano <risa> Me asustó de
2: repente lo vi parado aquí al lado de la ventana No vi ni de dónde salió
1: No sé, no lo vi bien Mi primo abrió la puerta y se bajó gritando Retando a un tío nuestro al que le decimos el enano de cariño Creímos que había sido él Yo también me bajé de la camioneta para tratar de seguirlo Nuestra sorpresa fue mayor cuando vimos que no había nadie no había ningún sitio en el cual alguien pudiera esconderse, pues no había maleza ni árboles cerca. Tampoco es que hubiéramos tardado mucho tiempo en bajarnos de la camioneta, a lo mucho cuatro o cinco segundos. Desconcertados, no nos quedó de otra que asomarnos abajo de la camioneta. Al darnos cuenta que ahí tampoco había nadie, el miedo se apoderó de nosotros. Mi primo salió corriendo diciéndome que sí era cierto que ya asustaban. Yo todavía lo reté diciéndole que se quedara, para que viera que yo no mentí cuando le platiqué todo lo que había visto noches atrás. Mientras veía cómo se iba ocultando el sol, no dejaba de pensar en lo que nos acababa de suceder. No quería quedarme ahí solo. Luego de eso no quería pasar otra noche ahí, pero yo no podía dejar mi trabajo. A pesar de todo, alguien tiene que hacerlo y yo soy el único que tiene esa responsabilidad. Esa jornada nocturna la bebí con los nervios a flor de piel. Si antes estaba sugestionado, ahora era mil veces peor. Seguro iba a darme un ataque al corazón si ese espectro o como quieran llamarle Aparecía de nuevo y se abalanzaba repentinamente sobre mí. Aunque gracias a Dios ya no me sucedió nada. Dejé de trabajar de madrugada. Ya no pude reunir suficiente valor para hacerlo. Estaba muy equivocado al creer que así me libraría de vivir más sustos. Días después. Concretamente una noche en la que Chelo y su esposa se quedaron hasta tarde a ayudarme Me enteré de algo que me perturbó demasiado Eran más o menos las nueve de la noche cuando fui a llevarles un refresco Al llegar a donde estaban De inmediato noté que algo no andaba bien Se veían nerviosos Sujetando a la moto con la que ambos se transportaban
2: Ángel, ya, en serio ¿En qué andas metido?
1: ¿Qué? ¿De qué hablas?
2: No, ya de verdad Esto es serio Ya estuvo bueno
1: ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? De alguna forma Algo dentro de mí me puso en alerta Y me preparó para lo que estaba por decirme Aunque tenía que hacerlo no quería enterarme de lo que fuera que le haya sucedido
2: ¿Sabes qué? Yo ya nada más te ayudo esta semana y ahí muere ¿Pero por
1: qué? ¿Qué te pasó?
2: Hace rato que volvíamos aquí donde estaba la moto Vimos a una mujer parada al lado Así estando todo oscuro pudimos distinguirla Estaba toda vestida de blanco ¿Ves que tenemos las linternas? Bueno, pues apuntamos hacia ella. Cuando la alumbramos vimos que se estaba riendo. Pero estuvo horrible. Porque empezó a abrir la boca demasiado grande. La sonrisa abarcó casi toda su cara. Luego las linternas se nos apagaron.
1: Mientras escuchaba esto, las piernas me empezaron a temblar. Logré imaginar todo con detalle. Todo era muy extraño. Verán, nosotros trabajamos con lámparas de cacería, las cuales tienen un buen alcance de luz. Tienen unos 300 metros de alcance, y siempre me aseguro de que funcionen correctamente. Prácticamente es imposible que se les apaguen, pues utilizan baterías de gel recargables pero la voz temblorosa de mi primo me hizo creerle, definitivamente él no estaba mintiendo.
2: Ambos nos asustamos demasiado, pero en una fracción de segundo las lámparas volvieron a encender al mismo tiempo, pero ella ya no estaba.
1: Chelo y su esposa se veían realmente aterrados. Esa fue la última vez que se quedaron esa tarde Y también la última semana que trabajaron el terreno A pesar de todo, y aunque vivo con miedo, yo continúo trabajando la parcela Las cosas que aquí suceden sobrepasan mi entendimiento Incluso me han sucedido más cosas Lo peor es que ya no me ocurren cuando estoy en esas tierras una noche en la que iba caminando en otro terreno Les juro que escuché a alguien caminando detrás de mí A menos de un metro Lo sé porque escuché el crujir de las hojas Hace como un mes ocurrió algo que me aterró por completo Testigo de esto fue un sobrino mío al que llamaremos Lalo De nuevo eran alrededor de las nueve de la noche Ambos estábamos dentro de mi camioneta los dos escuchamos a alguien correr alrededor Pero a las afueras no había nadie Yo me temía que la experiencia de la silueta en la ventana se repitiera Así que de inmediato subí las ventanas y no le dije nada a mi sobrino para no asustarlo Aunque él estaba asustado por el sonido de los pasos Sugerí que era mejor no revisar de quién se trataba y pisé el acelerador Después de todo, ya habíamos terminado de trabajar ese día. Lo peor de todo, es que las cosas parecen ir empeorando. Hace unos 15 días, siendo alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con ganas de ir al baño. Para ir a este, prácticamente debo salir de mi casa. Cuando estaba caminando de regreso, escuché algo que me provoca casi un infarto. Luego sentí un frío intenso arañando mi columna, en la lejanía, en dirección a la parcela, escuché algo parecido a un lamento, era un quejido, sin duda se trataba de alguien experimentando un dolor muy intenso, luego le siguieron el ladrido de mis perros, no quiero pensarlo más. Pero sé que ese lamento provino desde la plantación Hay algo muy malo merodeando ese lugar No quiero pensar lo peor de este suceso Sé que todo esto les puede sonar a mentiras Pero estoy muerto del miedo Y no puedo dejar lo que tengo Me temo que aún esto no haya terminado No sé qué será lo que siga Gracias por permitir expresarme. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias...